0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mitch y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Recordemos que hoy es episodio feminista, por lo que voy a utilizar la, la feminización del lenguaje porque históricamente siempre se nos ha invisibilizado y se nos ha borrado del mismo y pues aquí quiero crear un ambiente por y para mujeres, así que espero que no haya ninguna masculinidad frágil por ahí que se ofenda con esto. Y comencemos. Hoy vamos a darle continuidad al episodio del de 14 de febrero de la época romántica Y justamente vamos a empezar a hablar del amor romántico este... Ah, este constructo que nos ha dañado muchísimo, que nos ha hecho sacrificar muchas cosas E incluso llegarnos a perder a nosotras mismas ¿Y por qué me centro en nosotras? Porque este constructo nos ha sometido por muchísimo tiempo... Haciéndonos creer que realmente merecemos una historia de cuento, cuando sí merecemos todo el amor del mundo, pero no esa historia que siempre nos han contado, esa historia que esconde pues mucha subordinación hacia las mujeres. El amor romántico es una construcción social patriarcal que subordina a las mujeres y que nos asigna una serie de roles con base en nuestro género para actuar dentro de una relación. Por una parte, sabemos que el género son características diferenciadas que la sociedad le asigna a los hombres y a las mujeres. Aquí nos encontramos frente a un binarismo de género, es decir, por un lado tenemos lo masculino y por otro lado tenemos lo femenino. Esto tenemos que eh, poner muy en claro que no se relaciona para nada con el sexo, porque el sexo, eh, o bueno, cuando hablamos del sexo nos referimos a una realidad biológica, a una realidad material. Si nosotros hiciéramos un estudio sobre sexo y sobre género, para el sexo necesitaríamos identificar rasgos biológicos, cromosómicos, fisiológicos y anatómicos. Y por otra parte, para el estudio de género sería el análisis de características sociales, culturales, políticas, entre otras. Entonces, es muy importante que distingamos esto porque a veces pensamos, o oh, bueno, se tenían muchísimo esas creencias antes, ahorita porque ya empezamos a hacer visible lo que no es normal, ¿no? Pero antes se pensaba que realmente nos comportábamos de cierta forma porque la naturaleza de nuestras acciones residía en nuestro sexo, es decir, que por naturaleza nosotras las mujeres éramos más débiles, más delicadas y los hombres eran más fuertes, eh, más instintivos y con base en esto se fueron creando los roles del amor romántico, que vamos a tocar un poquito más adelante. Y estos roles se asignan socialmente a hombres y a mujeres. Son esos comportamientos que esperarías que hicieran o, de, o que no hicieran las personas de acuerdo al género que se les asignó al momento de nacer. En el amor romántico existe una dominación de género. Es decir, esa capacidad que tiene una persona de controlar y decidir sobre la vida de la otra. Y esto sucede porque en nuestro sistema de género siempre ha existido una dominación patriarcal, por lo que nuestra forma de amar también es patriarcal. Debido a las normas, a las creencias, a los modelos, a las costumbres, los mitos, eh, nuestra moral y nuestra ética, es que se fue moldeando esta parte. Entonces, en los roles que tenemos, por una parte a los hombres se les educa para ser protectores y proveedores, o al menos ese es el rol que se les asigna, porque para ellos es muy importante esa parte del reconocimiento social, a ellos se les enseña que el amor en sus vidas ocupa un segundo plano. Por otra parte, a nosotras como mujeres se nos inculca el rol de cuidadoras, pasivas, serviciales, es decir, también se nos eh, interioriza que debemos de situar al amor como el centro de nuestra vida. Y estos roles lo único que generan es un contexto de subordinación que termina beneficiando al capitalismo. Por eso, dentro de las ramas del feminismo, hay una que me gusta mucho también, y es el feminismo marxista. Este, este feminismo lo que quiere es la abolición del capitalismo, porque asume y se sabe que el patriarcado y el capitalismo funcionan en conjunto, y ambos se perpetúan. Y así es como nos damos cuenta que los roles dentro de las relaciones nos mantienen soñando con nuestra utopía romántica, y es que esto nos distorsiona la percepción que tenemos sobre el amor, llegamos a pensar que en cuanto entramos en una relación tenemos que eliminar o sacrificar una parte de nosotras para estar bien con el otro o que al estar ya en una relación tenemos la posesión y la propiedad sobre una persona y sobre todas sus decisiones cuando no es así si ambas personas no se aman en libertad y no se aman sin ataduras difícilmente van a lograr establecer un vínculo sano por otra parte, algo muy interesante es ver la relación entre monogamia y propiedad que se da en el amor romántico, y es que la monogamia se ha convertido en un mito exclusivo para nosotras, y esto lo podemos ver en el pacto patriarcal, donde entre hombres se cubren sus infidelidades, pero si una mujer la descubren siendo infiel, realmente le ponen todos los adjetivos peyorativos del mundo. Y por otra parte, respecto de la propiedad, eh, vemos que está muy relacionado al sistema capitalista y lo vemos reflejado en los celos que tienen las personas con sus parejas por el hecho de pensar que ya porque tienen una relación la otra persona no puede tener otro tipo de relaciones con demás personas y esto se normaliza por el romanticismo patriarcal que existe, este mecanismo de control que domina a las mujeres bajo esa promesa de que las van a salvar ...o que les van a vender un paraíso amoroso... ...y es aquí donde entra la parte más importante... ...empezar a deconstruir el amor romántico... ...empezar a, a cambiar todo esto que se nos ha enseñado... A, ...a interiorizar, a seguir reproduciendo... ...y es que tiene que darse forzosamente una revolución amorosa... ...y no solamente a nivel personal... ...sino a nivel colectivo... ...porque ¡ay! ¡qué bonito es el amor entre amigas! ¡qué bonito es amar a todas las mujeres de tu familia a todas tus ancestras y tus descendientes. Eh, lo romántico no solamente es político, también debe ser algo social, debe ser algo económico, sexual, cultural. El amor debe dejar de ser un instrumento de opresión y debe de convertirse en un motor de revolución sexual, afectiva y de autocuidado. Por eso, reivindiquen su amor propio, su amor hacia sus mujeres cercanas, las de su familia, a todas porque hay muchísimas formas de amar, y nos damos cuenta que no todo gira en torno al amor romántico. Esta idea, de hecho, surge en el siglo XIV, con el inicio de la modernidad y de la revolución industrial, cuando se transmitían telenovelas en la televisión, pues estas mismas traían esas ideas escondidas de subordinación detrás de esa historia tan increíble de amor. Esto se fue interiorizando mediante todos esos mitos de los que estamos rodeados y que muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, uno de ellos es la idea de que la magia del amor nos va a cambiar la vida, de que nos va a liberar de las tareas domésticas, de los abusos, de la pobreza, de la explotación en el mercado laboral. Y nos va a traer cambios mágicos que no van relacionados para nada con el esfuerzo individual y colectivo. Un ejemplo de esto puede ser La Bella y la Bestia, esa clásica historia que todos pensamos que es muy bonita, pero que vaya que Bella sufría muchísima violencia por parte de Bestia. Otro mito también es el amor todo lo puede. El pensar que el amor todo lo puede, lo único que va a hacer es que nos va a quitar responsabilidad de nuestro bienestar y de nuestra felicidad. Porque uno es dueño de su vida, de su felicidad, de lo bueno y de lo malo que le pase O sea, al pensar que el amor todo lo puede, es como pensar que puedes estar súper mal Pero que si llega el amor de tu vida, tu vida va a ser mejor y que no vas a tener que hacer nada para cambiarlo Cuando sí tienes que hacerlo Es una forma también de asegurar el orden patriarcal nos hace creer que no importa si nos tratan bien o no que con paciencia, que con bondad y con, con ser lindas se va a dar cuenta de cuánto vales en algún momento va a regresar y te va a valorar y no es así, créanme que este mito le ha costado muchísimo, muchísimo tiempo a muchas mujeres que decidieron dar su vida a un matrimonio donde no las valoraban, donde no las validaban y que pensaron que en algún momento ese hombre iba a cambiar y las iba a tratar bien y no fue así Jamás fue así, porque realmente esas personas que no trabajan en sí mismas y que únicamente reproducen conductas violentas, no cambian. A menos que, no sé, vayan a terapia o esas cosas. Pero realmente, siendo muy realista, si una persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Tú no puedes cambiar a nadie. O sea, busca lo que tú quieras. No puedes buscar algo en una persona que es totalmente diferente. La recompensa por amar con tanta devoción siempre se nos promete que es ser correspondidas y por eso es que nosotras adoptamos ese rol de salvadoras, ese rol de que vamos a llegar, vamos a cambiarle la vida al drogadicto, vamos a sacar del alcohol al vicioso y vaya, que esto nos va a colocar en una, po una postura de mujeres increíbles. Y no porque nosotras no tenemos que maternar A ningún hombre que no parimos Suficiente tenemos Con resolver todos los problemas Y las cuestiones de nuestra vida De nuestra salud mental de, no, de todo en general de nosotras Como para encima de todo Tener que arreglarle la vida a alguien más Otro mito es que Existe el milagro del amor Que nos hace creer que el cambio Va a llegar desde afuera y que no hay que esforzarnos Repito No podemos esperar que las cosas de nuestro alrededor sean diferentes si no volteamos a ver hacia adentro, por eso es que una frase que me gusta mucho y que me cambia mucho la percepción de las cosas es que tú no ves las cosas como son, tú ves las cosas como eres, porque realmente sí, lo que eh, eres por dentro lo vas a proyectar en algún momento. ¿Y cómo no vamos a creer en el amor romántico? ¿Cómo no vamos a soñar con esa historia de cuento? Si es lo que se nos ha enseñado durante toda nuestra vida. Porque real, hay mujeres que ya tienen una vida adulta y que aún no son conscientes de este trasfondo tan importante que probablemente esté guiando a sus propias vidas. Siempre desde chiquitas, por ejemplo, viendo Disney, eh, se nos enseñaron muchísimas cosas, como que el príncipe te salvaría del hechizo, como en la bella durmiente, como que si te trataba mal y después te pediría perdón y se convertiría en alguien cariñoso, como en la bella y la bestia, o que te sacaría de tu hogar donde tu madre o tu familia no te quiere, como en la cenicienta. Porque este tipo de cosas nos han hecho normalizar ese tipo de violencias, y lo preocupante es que son violencias sumamente normalizadas, pero no olvidemos que la violencia escala y que una persona no puede cambiar a otra, porque el cambio únicamente va a llegar cuando seamos capaces de analizar nuestra vida y de tomar nuestras propias decisiones, cuando tengamos ideas y trabajemos en nuestros proyectos, cuando cambiemos lo que no nos gusta de nosotros mismos, de nosotras mismas, o de nuestras relaciones, cuando dejemos de ponernos obstáculos y empecemos a confiar en nuestras capacidades, ahí va a llegar el verdadero cambio. Antes no, y por ende no puedes generar ningún cambio en ninguna persona si esa persona no quiere cambiar. Y es que el amor llega a convertirse en una adicción, y en vez de cuidarnos nos lanzamos porque asumimos hasta cierto punto que amar es igual a sufrir y no debe ser de este modo. Nosotras no tenemos que asumir ese rol tradicional de sacrificarnos por los demás, de darnos por completo o de descuidar, um, descuidarnos a nosotros mismas por cuidar a los demás. Aquí entra la frase del título que me encanta y es que el sufrimiento es político. El sufrimiento es político. ¿Por qué? Porque para que todo siga funcionando en el sistema patriarcal es necesario que cada mujer esté en lo suyo. Que cada una anule su voluntad, su autoestima, eh, su energía por ese miedo a que no a que no la amen, a que la dejen de querer o a que se termine el cuento. Así de sencillo es como nos mantienen dentro de esta mentira. Porque también otra frase muy muy buena es que Mientras ellos gobernaban, nosotras amábamos. Y así, así ha sido a lo largo de la historia. Por eso la cura para el amor romántico, para el mito del amor romántico, es el amor propio. Y es ese amor que todas tenemos que tener. Porque la única persona que va a estar con nosotras hasta que nuestra vida deje de ser vida, somos nosotras mismas. Y pues nada, espero que las haya hecho reflexionar, me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones, si es que ustedes siguen siendo víctimas del amor romántico, y si ya se dieron cuenta de esto, pues que ya se revelen, que vivan para ustedes y que no vivan para los demás, muchísimo menos para los hombres. ¡Las quiero mucho! ¡Bye!